0: Herzlich willkommen zurück zum Aus dem Bettkasten Podcast. Heute geht es um War Thunder. Einem Spiel, was vielleicht Leute kennen, die in Richtung World of Tanks geguckt haben und sich gedacht haben: Was ein Scheiß, ich möchte alles zusammen haben. War Thunder, der Shit, wo auch sogar Rapper zu Werbung machen, die gar nicht das Spiel spielen, weil man denen es auch nicht abkauft, dass sie das Spiel spielen, aber sie machen trotzdem Werbung dafür. Perfekt. Also mit dieser. <lacht> mit dieser geilen Introduction willkommen zurück, nach längerer Zeit mal wieder eine Folge, ich weiß, hat lange gedauert, aber ich hoffe, jetzt kommt irgendwie auch ein bisschen regelmäßiger, wir sehen uns dann in einem halben Jahr wieder, gut, also, heute mit dabei, drei Experten, natürlich zum einen Anton, Hi. wie immer, und dann noch zwei weitere Experten, stellt euch gerne mal vor. Ja. Also, ich
1: bin Clemens, auch äh, war Spieler, ja,
0: und... Das reicht schon, danke. Ja.
2: <lacht> ja, ich bin der David und ja, im Prinzip spielen wir drei halt immer sehr viel zusammen, dieses Spiel.
3: Perfekt. Ja. Wir leiden. zusammen Und
2: wir leiden zusammen, genau.
0: Zusammen fast 10k Stunden, also schon eine ordentliche Spielzeit, die können euch auf jeden Fall ordentlich viel über das Spiel erzählen. Ich habe nicht so eine hohe Spielzeit. Wir gucken kurz rein, um hier auch mal den Vergleich zu setzen. 15,6 Stunden. <lacht> es ist, ein ist ein Anfang. Anfang so. Ist der Bruchteil. Auf jeden Fall. Wir und natürlich machen wir einen kleinen Vergleich, sagen die allgemeine Meinung über Updates und so. Ich werde hier nur ein bisschen guiden, also ich werde sagen, wo, wo ist der Moderator des rede, heutigen genau. Genau, Abends, Nehmen ja mittlerweile auch. Weil es, es lohnt sich halt für mich nicht, irgendwas darüber zu sagen, wenn ich jetzt da nicht so viel äh, Informationen oder halt viel Spielstunden habe. Das haben wir zwar bei Battlefront ignoriert, aber das ist ja nicht wichtig... Für diesen Podcast ist es ein bisschen anders. Also, zuerst einmal über das allgemeine Spiel. Was könnt ihr dazu sagen?
3: Was ist es? Wie spielt es sich? Ähm, ja, also es ist halt ein Online-Panzerflugzeug-Schiffspiel. Äh, äh, Hubschrauber. Genau, Hubschrauber gibt es ja, ja auch noch. Ähm, ja, Und, also ein
1: Multiplayer-Online-Game. Ja, Multiplayer -Online -Game, äh, Multiplay
3: at glaub, its best ist es. Richtig. Äh, ähm, mit allem, was, was dazugehört: Hackern, keinen Hackern, ehrlichen Spielern, freundlichen Spielern, Arschlöchern.
2: kaufenspielern
3: fake hm. spielern, äh, -Win -Spielern. Genau. Und mein, äh, es, es geht von äh, akkadlastigen, Spi äh, schnellen Spiel bis hin sozusagen zu längst, längsten Spiel dauert man bei Simulatorschlachten wo man auch das meiste eigentlich an Fahrzeugen kontrollieren kann. Gerade bei Flugzeugen halt hat man dort, äh, kann man Flugzeuge eigentlich bis in relativ kleine Details äh, kontrollieren, so, sowas wie Propellerblattsteigung und, 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 Lüft äh, oder nicht. Ich glaub, also das wirklich, fasse mal kurz
1: zusammen, wird man hier nicht so speziell. Ich <lacht> will dich ja nicht unterbrechen. Aber man, man kann sagen, es ist ein Spiel, wo man von, ich habe einfach mal Bock. Äh, mich in den Panzer zu setzen und ein bisschen durch die Gegend zu ballern oder mit dem Flugzeug, äh, weiß ich nicht, mal eine Stunde oder so, bis zu, ich habe keinen Bock auf mein Leben und tue mir drei Stunden Spielsessions am Stück an, wo ich dann die ganze Zeit unterwegs bin und mit bis zu, ja, wirklich simulierten Flugeigenschaften von Flugzeugen oder den Fahreigenschaften von Panzern, durch die Gegend fahren, ja. fliegen. Schwimmen kann, Schiff wie gesagt, gibt es ja auch. Aber Schiffe gibt noch nicht im Simulator. Noch nicht. Hubschrauber ja, sind im Simulator nicht. drin. Noch nicht.
2: Kommt alles noch.
3: Ja. Genau. <lacht> Gut. Aber auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Spiel.
0: Mhm. Ja, was ist denn, wenn ihr jetzt schon ein bisschen auch darüber geredet habt, was sind denn so eure Meinungen? Also ich, ich würde sagen, ich fange kurz an, also ich persönlich bin ja nicht so ein Fan von so ein Spielen, weil es, also ich finde es persönlich halt jetzt nicht so interessant. Ich bin eher so ähm, First Person-Shooter, wenn halt in Shooter-Richtung geht. Ähm, was ist ja auch, was man ja auch um, um, im Prinzip dazu sagen kann, ist ja auch im Prinzip eine Art Shooter. Äh, da bin ich eher so First Person. Und halt so COD, Battlefield oder ähnliches halt. Und das Spiel habe ich halt, wie schon gesagt, nicht lange gespielt. Aber die Zeit, die ich gespielt habe, war es halt ja, interessant auf jeden Fall. Natürlich muss man das auch immer aus der Perspektive sehen, magst du das Spiel oder magst du das Spiel nicht? Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht mag, aber es ist halt einfach nicht meine Art von Spiel. Ähm, deswegen war es jetzt auch jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, weiterspielen, weiterspielen.
3: Ja, also bei, bei mir ist so, ähm, ich spiele auch ein paar hier first person shooter so, auch ein paar taktischere, aber äh, mir macht das Spiel halt gerade viel Spaß, weil es nicht dieses wie jetzt man guckt zu äh, Battlefield oder Call of Duty, dieses schnelle, du springst da rum, machst ein 360 oder sowas und schießt da einem Headshot rein und der ist tot. Das, das hast du halt in Warzone nicht. Du hast halt das Spiel ist in vielen Sachen etwas langsamer aufgebaut, weil du halt noch so Sachen hast wie eine Turmdrehzeit. Das ist nicht, nicht du drehst dich so schnell wie du deine Maus bewegen kannst, sondern. Du hast verschiedene Fahrzeuge, haben verschiedene Turmdrehzeiten, Flugzeuge haben, haben auch natürlich äh, ihre Grenzen, dann das über die Gehüberlastung und sowas wird das dann geregelt und natürlich auch den maximalen Einschlag äh, der jeweiligen Steuerelemente und das macht mir halt relativ viel Spaß, dass halt nicht einfach nur dieses irre schnelle Spiel ist, wo du jede Sekunde halt dort rumzappelst und äh, dich dann äh, von überall jederzeit weggeschossen wirst, sondern es ist Klar, du kannst hier auch von jeder Zeit von irgendwo weggeschossen werden, aber es ist trotzdem auch noch viel über Positioning. Du musst dir einen drüber machen, wo du dich hinbewegst, wie du fährst. Oder halt auch beim Fliegen, ob du jetzt Höhe hältst. Oder du musst dir halt auch über deine, bei deinen Fahrzeugen über die Stärken bewusst sein. Und ja. es macht dann halt gerade im, im Mittier, macht es auch noch, äh, macht auch noch Panzerung sehr viel Sinn, dass du halt dann auch bestimmte Fahrzeuge hast. Da kannst weißt du dann halt, du kannst dich da so und so offen hinstellen. Und kannst halt einfach Schüsse fressen und dir passiert nichts. Du äh, musst aber dafür dann immer darauf aufpassen, dass du nicht flankiert wirst und sowas. Aber es hat sehr viel mit Positioning und deinem Fahrzeug zu tun. Und es macht mir mhm. zum Beispiel sehr viel Spaß. Ich fasse das mal kurz zusammen, wenn du mir
1: erlaubst. Also man muss Technik interessiert sein, man muss sich viel damit beschäftigen, was man da vor sich hat, welches Flugzeug das ist, welcher Panzer das ist, was das jeweilige Fahrzeug halt kann. Wie gesagt, du hast es ja gesagt, man muss sich darüber bewusst sein, welche Stärken und Schwächen man hat und danach muss man halt auch spielen. Das ist halt, wie gesagt, nicht reinrennen, kill machen, dann wird man über den Haufen geschossen, kann aber wieder spawnen. Hier hat man halt nur, je nach Spielmodus, limitierte Anzahl an Spawns und dann ist die Runde vorbei. Gut, was halt auch die Rundenzeiten doch auf maximal eine halbe
3: Stunde, was schon lang ist so im Durchschnitt. Sch ja, wobei ich da, da, das haben sie ja vor, äh, vor kurzem, vor jetzt schon längere Zeit, erst reingebracht, dieses äh, bei Fl äh, Luftschlachten eine halbe Stunde oder so, oder ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es inzwischen ist, aber dass sie es da so stark limitiert hat, früher gab es ja halt auch in realistischen Luftschlachten halt längere Zeiten, die laufen konnten, das heißt, waren am Schluss zum Beispiel auch Schlachten, wo dann halt ein Bomber noch über die Karte geflogen ist und die Jäger dann immer den Jagd haben, mehr oder weniger, und es doch, lange dauern konntest, das war sowas, was mir auch zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht hat, sodass halt Schlachten äh, zum Teil auch, du, du hast nicht viel getan zum Teil, sondern bist halt dann geflogen, bist dann halt eine Bombe hinterher geguckt und dann kam es halt auch einen Punkt, dass du mal sehr aktiv werden musstest, aber hast auf der anderen Seite hast du dann äh, wieder Zeiten, wo du ein bisschen wie eine Ruhephase hast und dich darauf konzentriert, hast, wo du hinfliegst, was du als nächstes machst. Und es hat halt auch doch zum Teil sehr viel Zeit kosten, zum Teil sind Runden auch schnell, weil das auch auf den Spielmodus kommt.
2: ja ankommt. Ja, nochmal zurückkommen auf das, man muss ein sehr großes Interesse an Technik und so haben. Also wir sind ja bei War Thunder mittlerweile bei über 3000 Fahrzeugen, glaube ich. Und in dem Spielmodus, der vorzugsweise der meisten Spieler gespielt wird, nämlich realistisch, ähm, da, das
1: können wir auch nochmal erklären, was da mit dem Spielmodi auf sich hat. Genau,
2: da hat man letztendlich, ähm, da sieht man bei gegnerischen Panzern nicht explizit, dass es ein Gegner ist, sondern man hat einfach keine Identifikation des Panzers. Das heißt, da steht ein Panzer, da ist kein Name drüber und dann weiß man, okay, das ist ein Gegner. Und das äh, Schwierige ist dann aber eben zu wissen, äh, was ist das für ein Panzer? Äh, kann ich dem jetzt einfach irgendwo hinschießen und äh, ich zerstöre ihn damit kann der mir überall hinschießen, zerstört der mich oder hat der bei mir gar keine Chance durchzukommen oder äh, wie sieht's da aus und ich erinnere mich noch an die Anfänge als ich äh, angefangen habe Wothaner zu spielen und äh, man dann Leuten zugeguckt hat die schon etwas länger das Spiel spielen und dann äh, blicken die kurz um die Ecke sehen da einen Panzer langfahren und wissen sofort was das ist und äh, ich war da mal voll erstaunt und äh, also überrascht, wie man das kann, dass es eben, dass man so, äh, also für mich seien die halt alle gleich aus, die Panzer, das ist ja für die meisten Leute jetzt äh, normal, sag ich mal so, Panzer, wenn man so den Begriff hört, dann denkt man an sowas wie ein T-34 bei den Russen oder bei den Deutschen den äh, Tiger 1. das äh, reicht eigentlich schon so, bei den Amis vielleicht noch äh, die Shermans. Und wenn ja, man jetzt beim Zweiten
1: Weltkrieg bleibt und wenn man, wenn man im Zweiten Zeit... Weltkrieg bleibt, ja, genau. Ist genau. Ein russischer T-Panzer. Ja, da gibt es ja auch unterschiedlichste Varianten. Äh, deutsche Leopards Und das war's dann, glaube ich. Das sieht man so im Fernsehen, wenn man mal im Fernsehen wenn da irgendeine Militärparade gezeigt wird oder so.
2: Genau. Und mittlerweile ist es aber auch selbst bei mir so mit äh, knapp zweieinhalbtausend Spielstunden dass ich eben auch schon an nur Teilen eines Panzers erkennen kann, was für ein Panzer es ist und in meinem Gehirn dann sofort die äh, Kausalkette geschlossen wird, äh, das ist ein Gegner, der kann mir da und da durchschießen, das heißt, ich muss es verstecken, äh, ich kann ihm aber nur da durchschießen, das heißt, ich muss mich anders positionieren oder so, damit äh, ich an die gewünschte Stelle rankomme seines Panzers. und das macht dann schon echt Spaß, wenn man weiß, dass man auf diesem Niveau ist, dass man eben wirklich äh, sehr viel berechnen kann und vorausschauen kann. Also es ist eben sehr taktisch. Ja, genau.
1: und zu der Taktik halt kommt auch, wie gesagt, noch der Fakt, dass jeder Panzer oder jedes Fahrzeug, also es ist nicht nur bei Panzern, es ist bei Flugzeugen und Schiffen und Hubschraubern genauso, die einzelnen. Komponenten sind halt als Komponenten dargestellt. Das heißt, wenn ich dem einfach auf seine der, Kette schieße, dann ist ja. seine Kette kaputt. Aber der Rest des Panzers funktioniert noch. Das heißt, der kann noch zurückschießen. Das ist jetzt nicht wie in anderen Games. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung vom Battlefield. Aber da ist es ja, glaube ich, auch so. Du, da unterscheiden sie ja zwischen. Dir wird in die Wanne geschossen, der Fahrer stirbt und du wird in den Turm geschossen. Der, 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 der Richtschützer, also der, der das Geschütz bedient, stirbt.
3: Nicht. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, Battlefield ist wirklich sogar einfach nur das einfache Schadensmodell. Kriegst einen Treffer in den Panzer und ja, dann hat auch. der gesamte Panzer eine HP-Leiste. Wenn ist man ja jetzt zu den Konkurrenten von War Thunder guckt, World of Tanks, Tanks die haben, ja. glaube ich, immer noch sowas, dass wenn du eine, auf eine Kette schießt, kann es passieren, dass du, dass, dass du im Gegner die Gleiskette ziehst. Das haben sie auch, aber sie haben um weit nicht so ein modelliertes äh, Schadensmodell wie in War Thunder bei War Thunder. Ähm, kannst du halt auch einzelne Crew äh, Crewmitglieder rausschießen, was dann natürlich auch wieder äh, zum Beispiel, wenn Ladeschützen triffst, die verlängerst die Ladezeiten. Wenn du Richtschützen äh, triffst, kann er nicht mehr schießen, außer seit dem letzten Patch, da gibt es jetzt äh, noch was, was moderne Panzer haben, dass die mit dem Kommandanten dann auch schießen können, manche zumindest. Aber das ist wird dann komplex, also
1: das müssen, dazu reicht, glaube ich, die Zeit heute nicht. Da ähm, müssen wir theoretisch eine zweite Folge zu machen.
3: <lacht> genau. Wir, wir können ja irgendwann mal noch ein Einführungsvideo ja. zu genau, was machen.
1: Das können wir auch mal drauf verweisen. Wir machen noch ein Video. <lacht> Wahrscheinlich
3: auch erst in einem halben Jahr. <lacht> ähm, ähm. Aber es ist, es ist halt sozusagen, dass man die ganzen Fahrzeuge sind sehr gut modelliert und auch jetzt bei den Flugzeugen. Dort hat es auch Auswirkungen, ob du jetzt zum Beispiel auch nur einen Treffer in der Tragfläche hast. Wenn du einen Treffer, Treffer in der linken Tragfläche hast, dann ist automatisch deine Flugeigenschaft auf der linken Seite verschlechtert. Und äh, das je nach, je nach sozusagen Stärke des Schadens kann es sogar sehr signifikant werden, was doch äh, ein relativ realistisches Schadensmodell sozusagen dar, äh, darstellt. Klar, es gibt realistischere, aber das ist, würde ich schon sagen, sehr weitestgehend in die Richtung gedacht und funktioniert auch sehr gut. Habt ihr alle ähm.
0: Meinung dementsprechend kundgetan? Ich weiß gar, gar nicht mehr,
3: was, was
2: die Frage war,
3: aber <lacht> es ging ja. darum,
0: dass ihr so kurz erklärt, ähm, oder was ist hier kurz erklärt, solange wie ihr Bock drauf habt, was eure Meinung ist zu dem Spiel. Also, wie findet ja, ihr...
1: Ja, also, wir haben ja noch keine Meinung geäußert. Jetzt, genau, wir <lacht> haben es erst
2: mal erklärt, was das Spiel überhaupt ist, weil man muss ja auch irgendwie den Leuten äh, beschreiben können, warum man da jetzt äh, mehrere tausend Stunden seines Lebens drin versenkt hat. Hm. Und naja, also, wahrscheinlich ist es wirklich, dass man eben merkt, wenn man besser wird und es ist so wie in jedem Spiel, du freust dich, wenn du andere Leute abgeschossen hast, du ärgerst dich, wenn du abgeschossen wirst und man hat eben äh, im Laufe des Spiels schaltet man eben immer neue Fahrzeuge frei, immer neue Panzer beispielsweise und äh, wenn man da auf bestimmte Panzer hinarbeitet, dann ist das eben auch nochmal äh, ein extra Anreiz weiter und ja. Das ist so das Hauptding, würde ich sagen.
3: Hm. Genau, und äh, wenn wir jetzt sozusagen zu unserer Meinung kommen, also meine Meinung ist, äh, dass War Thunder ein ziemlich gutes Spiel ist an sich. Es ist, äh, es wird auch weiterhin relativ gut eigentlich durch den äh, Gaijin, den Publisher, äh, weiterhin verbessert. und Oder sie machen auch öfters mal Mist, das merkt man. Vor kurzem fand ich eine Aktion ziemlich gut von denen. Da haben sie dann nämlich, wo sie Mist gebaut haben sozusagen, haben sie das äh, den Patch sozusagen zurückgezogen. Da wollten sie nämlich noch was... Äh, wollten sie ähm, Ersatzfahrgutscheine sozusagen mit einem, dass man nochmal mit dem Fahrzeug einsteigen kann, wollten sie mit einem Timer versehen, dass sie irgendwann verfallen, was sie zum Glück nicht gemacht haben. Da haben sie dann auf die Community ziemlich stark gehört. Was genau, die man Community sagen
1: muss. ist verdammt stark. Also wenn man sich als Community auf eine Meinung einigt, dann wird die auch wahrgenommen und umgesetzt. Also die Kanäle ja, zum Spieleentwickler sind doch relativ gut.
3: Was leider ein bisschen schade ist, ist, dass es doch oft auch welche gibt, die äh, sozusagen von Call of Duty und sowas rüberkommen äh, und dass das sozusagen der laut, oft ein lauter Teil der Community ist, die dann nämlich äh, sich darüber aufregen, dass die halt nicht äh, jeden Panzer one-shotten können, was man leider im Top-Tier öfters merkt, dass dort äh, mehr oder weniger jeder Panzer jeden einfach penetrieren kann und dass dort der, der Faktor der Panzerung nicht mehr so viel Wert hat, wie es eigentlich haben sollte. Ähm, aber ansonsten finde ich, das Spiel ähm, ist gut gelungen und ähm, sie haben auch inzwischen so ein paar wieder so ein paar Sachen, wenn man jetzt auf den nächsten Patch hinguckt, sie bauen immer so auch net, sehr so nette Sachen ein, was jetzt das Spielgeschehen wer weiß, wie, wie sehr sozusagen beeinflusst. Zum Beispiel das ist auf jeden jetzt Fall so interessant. Nicht, genau, sie <lacht> bringen jetzt im nächsten, äh, im nächsten Patch halt sowas ein, dass man äh, Schub äh, sozusagen Schilder, Schilder hat für die Panzer womit man äh, sich Verschanzungen bauen kann. Das heißt, du hast, äh, du kannst wie so eine Planierraupe, kannst du so ein Schild runterfahren und kannst Planier dann äh, Sand, Erde, Sand oder sowas aufschichten zu einem kleinen Hügel. Je nachdem, wie dick der Hügel ist, ist auch die, äh, die Projektilstoppwirkung sozusagen äh, stärker. Und wer weiß, wie stark das sich sozusagen im Spiel etablieren wird, wie viele sich so eine Verschanzung bauen. Aber es ist halt doch irgendwie eine, eine nette Sache, weil äh, es gibt Panzer, die, die kämpfen besser, wenn sie mehr oder weniger halbwegs versteckt sind äh, und nicht äh, sozusagen offen rumstehen. Es gibt auch Panzer, die können auf ihre Panzerung vertrauen, mehr oder weniger. Aber ähm, dass sie halt sowas reinbringen und dass dann vielleicht auch ein bisschen mehr das Teamplay wieder in den Vordergrund rückt, äh, das finde ich ziemlich ist, das macht Gaijin sehr gut dort. Und das einzige Problem, was ich, oder eins, eins Probleme, die ich sehe, sind äh, die leider immer noch vorhandenen Hacker. Wir haben zwar jetzt Easy-Anti-Cheat- äh, gibt's jetzt. Es ist aber trotzdem noch ein äh, Problem, was ja aber, glaube ich, in vielen online multiplayern ist, dass es doch sehr viele gibt, die sich ähm, Vorteile verschaffen und Gaijin wird dem auch noch nicht so ganz äh, her, äh, wobei sich, glaube ich, viele der Hacker auch ziemlich bescheuert anstellen und dann doch früher, später rausgenommen werden immer äh, in die Runden und somit nicht mehr so einen großen Einfluss ja. auf die Runden haben. Also ich sag mal so,
1: das Spiel ist so komplex an sich, dass wenn man wirklich hacken will, um sich einen Vorteil zu verschaffen, da wird man, je nachdem, <lacht> wo man spielt, also wie gesagt, im sogenannten Top-Tier, mit tier oder Low-Tier, also die unterschiedlichen Klassifizierungen äh, der, der Panzer, äh, da ist das, da kommt es auch immer darauf an, wo man das spielt und manchmal fällt das gar nicht auf, dass der jetzt gehackt haben könnte, manchmal fällt es dann auf, aber teilweise sind die anderen Spieler, die nicht hacken, trotzdem genauso gut. also Oder gar besser. Oder gar besser, exakt. Also einen Vorteil bekommt man da teilweise nicht wirklich durch.
2: Ja, man kann eben beispielsweise, äh, wie Anton das äh, der Einführung meinte, man ist eben limitiert auf die Fähigkeiten seines Panzers und kann die eben nicht durch verschiedene, also durch einen Hack jetzt verbessern. In anderen Spielen, äh, in Ego-Shootern beispielsweise kann man eine Art Aimbot haben, dass äh, man sofort, wenn man einen Gegner sieht, äh, dass das Fadenkreuz sofort auf den gerichtet wird. Das geht in War Thunder eben nicht, weil dann der Panzer halt sagt, nee, ich drehe jetzt erstmal meinen Turm. Und selbst dann äh, ist es eben noch sehr gut möglich, dass der Gegner äh, schneller auf dich guckt, als du mit deinem Heck auf ihn guckst. Und du wärst genauso schnell mit der Maus gewesen.
0: Ja. kurzer Abriss der ja,
1: wirklich geil, Ich, ich
2: warte
0: die ganze Zeit, weil sonst hört sich <lacht> das immer so mm -hmm. und dann <lacht> denke ich mir so, ja okay, ja. gut, dann erzählst du jetzt weiter <lacht> und dann sagt jemand von euch noch was. Ja. Ja, also, also, man, man könnte
3: Achso. <lacht> ich kriege das nicht hin. Ich, ich, ich hätte das jetzt noch auf die, äh, äh, das Premium-Thema angesprochen, was bei War doch ja ein auch ein etwas ist. stärkeres ist. Da, da können wir nochmal drauf
1: zurückkommen später. Lass ich genau, das
3: genau, ich, ich würde sagen, dass wir das dann nochmal später mit dem Premium-Thema ansprechen. Ja. Genau, da können wir jetzt erstmal zum nächsten ähm, also, Themenpunkt
0: weiter. Anton hat ja äh, gerade eben schon World of Tanks äh, angesprochen, dass es ein bisschen von der Mechanik her ähnlich ist. Ähm, wie, ihr, wie steht ihr so dazu? Also sagt ihr, War Thunder ist definitiv das bessere Spiel von den Spielen? Ähm, und wenn ja, halt warum? Oder warum ist vielleicht World of Tanks doch in gewisser Weise in verschiedenen Hinsichten doch besser.
2: und wie du das so vorsichtig formuliert hast, so als wären wir äh, sehr beleidigt dadurch. Also, natürlich. <lacht> äh,
3: natürlich, sind wir <lacht> natürlich sind wir beleidigt.
2: Also, es ist äh, für mich erstmal schwer zu beurteilen, weil ich eben keine praktische Spielerfahrung in World of Tanks habe. Also wirklich gar keine, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Aber ich weiß lediglich aus Videos jetzt beispielsweise, ähm, dass es in, äh, in World of Tanks eben so ist, dass man keine genauen Komponenten hat, keine detaillierten äh, Teile des Panzers. Und es ist eben einfacher gebaut. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Aber ähm, wenn man ein Panzerspiel haben will, was auf Professionalität aus ist und auf äh, wirklich äh, taktische äh, Manöver und äh, dass man äh, mit seinem Panzer eben so umgeht, wie er gemacht ist, also dass man sich mit einem schweren Panzer eben an die Front bewegt oder mit einem äh, leichten Panzer versucht, sich zu verstecken und vielleicht Gegner aufzuklären und nicht nur so äh, auf die Fresse, dann ist da eben doch die bessere Wahl, aber wenn man allgemein erstmal in das Thema vielleicht reinkommen will, noch gar keine Ahnung hat, dann finde ich es bei War Thunder eben ein bisschen schwer, Leute, also ein Neueinsteiger eben in dieses komplette Genre äh, dafür zu begeistern, weil es am Anfang eben eine Flut an Informationen ist, was die Steuerung vor allem angeht. Die, die Steuerung in War Thunder kann sehr komplex sein. Und ich ich glaube, sag mal
1: so, kurze, an kurze Fußnote, die normale Tastatur, ich glaube, 130 Tasten sind da drauf, es reicht nicht.
2: Ja, so, so <lacht> ungefähr. Es ganz gut, ja. Äh, danke, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> Was bei neuen Spielern und äh, genau. Komplexheit. Ja. Komplexität.
2: Genau, wenn man ein neuer Spieler ist, eben in dem kompletten Genre, dann wäre vielleicht World of Tanks sogar die bessere Wahl, weil es eben einfacher gehalten ist, auch, auch wenn ich es selber noch nie gespielt habe, wie gesagt, ich äh, kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfacher wäre als äh, in War Thunder.
3: Ähm, also ich habe ich hab tatsächlich früher mal äh, sowohl War Thunder als auch World of Tanks ausprobiert und gespielt, weil ich war schon mehr auf War Thunder zwar damals getrimmt, aber ich habe auch etwas World of Tanks gespielt. Äh, dadurch weiß ich halt, dass ich finde einmal bei War Thunder die Steuerung ein Vielfaches besser. Weil World of Tanks sind, also fand ich immer die Panzer, du hast, du hast gefühlt keine Beschleunigung, sondern du gibst Gas und du fährst schnell. Und äh, das ist halt sozusagen bei in War Thunder, hast du, da, da dreht der Motor hoch, dann fährst du sozusagen los, je nachdem. Und äh, dann beschleunigst du auch erst langsam. Und da fand ich, und außerdem, um, die, und die Umwelteinflüsse wirken auch noch auf deinen Panzer ein. Das heißt, je, je nachdem, auf welchem Boden du bist, da ist das Gefühl, war War Thunder wesentlich besser drin um das darzustellen. Ähm, andererseits fand ich bei World of Tanks hatte ich so das Gefühl, dort war, äh, äh, habe ich das so im Kopf, dass dort das mit dem Pre äh, mit Premium-Fahrzeugen, mit dem Kaufen, dass das, fand ich, besser geregelt war, dass man nicht äh, sich jederzeit jedes Premium-Fahrzeug kaufen konnte, sondern dass man das das immer in einer erreichbaren, weil äh, das immer, glaube ich, nur ein Rang drüber sein konnte. Aber da will ich mich nicht 100% darauf festlegen, weil ich mir da nicht mehr, nicht mehr so sicher bin. Ähm, aber sonst finde ich War Thunder halt wesentlich komplexer, weshalb ich auch da geblieben bin. Und ich finde es auch schön, dass äh, im Gegensatz zu World of Tanks, dass alle, dass sozusagen alle Genres dort in einem sind, dass sowohl, sowohl, das, äh, pan sowohl Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge als auch Schiffe sozusagen in einem Spiel verpackt sind. Und äh, bei World of Tanks ist ja World of Tanks, World of Warships, World of Planes, ich glaube, Warplanes oder wie es heißt. War ja, ähm, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, entweder hieß War Thunder früher so, weil War Thunder hatte früher mal einen Namen, der dem, dem Namen von dem äh, Spiel von äh, Wargaming sehr ähnlich war, weshalb sie zu War Thunder geändert haben. Ähm, auf jeden Fall finde ich, äh, da finde ich sozusagen War Thunder weit überlegen, wobei das... Äh, mir früher gerade, dass das, die äh, Schiffsschlachten in World of, äh, World of äh, Warships besser gefallen hat äh, haben, weil äh, es einfach in äh, War Thunder momentan noch nicht so richtig funktioniert hat oder, oder so. Es war einfach angenehmer dort, aber jetzt inzwischen hat auch Gaijin das, fände ich, ganz gut gepatcht, wobei Seeschlachten immer noch nicht so viel gespielt werden, leider Gottes. <lacht> Ja, aber es, aber ja es sind beide Spiele, die könnten sich äh, lohnen, mal auszuprobieren. Man sollte am besten beide mal ein bisschen spielen. Ähm, und dann kann man sich ja selber entscheiden, sozusagen, welches man besser findet. Ich würde sagen, World of Tanks ist das Spiel, was man halt, äh, wie David schon meinte, schneller kann. Obwohl man es wahrscheinlich auch, bis man richtig gut kann, dauert es auch. Aber man kann es in die Grundlagen, würde ich sagen, schneller. Und äh, War Thunder ist komplexer, weil du kannst viel mehr an deinen Fahrzeugen auch steuern. Prinzipiell stehe ich dazu genauso. Also
1: jedes Mal, wenn ich mich mit irgendjemandem Fremden unterhalten habe und dann so kam man auf das Thema, welches Spiel spielst du denn so? Hm, und ja, und was Und dann, ah, was ist denn das? Ja, und dann war immer so dass, das Grundargument, ja, wie World of Tanks bloß mit Taktik. <lacht> das besser. Dann, ich sag mal so, jeden, jeder konnte mir dazu stimmen, dass das eigentlich so ist. Also World of Tanks ist halt so ein bisschen auf äh, Shooter angelehnt, dass man halt so. Man, man spielt halt so ein bisschen nach HP-Leiste, nenne ich das jetzt mal. Und in War Thunder, du kannst Schüsse fressen oder du kannst halt sofort sterben. so Wie gesagt, es liegt immer an deinem Panzer, es liegt an deinem Gegner und so weiter. Äh, das ist, glaube ich, in World of Tanks geregelt mit du hast pro Panzer, kann der so und so viel Schaden anrichten an einem anderen Panzer, oder?
3: Du, du hast, ja, glaube ich, auch Komponenten, äh, sozusagen, du hast Komponenten wie die Kette auch. Mh. Aber, äh, und die haben aber... Dort basiert, glaube ich, mehr auf diesem HP-Balken. Du hast sozusagen nicht dieses, bei War Thunder, da hast du zwar auch ja überall versteckte kleine HP-Balken, aber dort hast du, äh, würde ich sagen, viel weniger Leben an den Komponenten, gerade an den inneren Komponenten. Und bei World of Tanks ist halt so, du kommst durch die Panzerung durch mit einem Schuss und dann machst du den auch mehr oder weniger kaputt. Die Kette hat so und so viel HP, da kannst du so oft drauf schießen. Und ein Schuss, da gibt es auch irgendwie Premium-Munition und sowas. Irgendwelche Kost kostenpflichtigere Munition gibt es zwar bei Wars jetzt auch. Du hast dann irgendwie hast dann ein paar Silverlines, die zahlen musst, aber ich fand das bei World of Tanks da immer etwas extremer. Aber World of Tanks versteckt die HP-Balken nicht so stark wie Wars würde ich sagen. Wie gesagt, der Taktikaspekt. <lacht> Was ja. halt auch so mit manchen
1: Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die dann meinten, sie spielen World of Tanks und ich dann so, ey, was haben Und dann so, ja, das haben sie auch mal probiert und den war dann viel zu komplex. So. Was ich ja wiederum verstehe. Wenn man es nicht mag, dann mag man es halt nicht. So, dann kommt man halt mit World of Tanks besser klar. Aber für den, für, für uns eins, wo wir halt sagen, wir sind an der Technik interessiert. Man, man sitzt dann auch abendelang da und vergleicht einfach nur die Panzer miteinander und betreibt Recherche, wer jetzt was besser kann. Äh, und anstatt sich halt, wo, wo man halt in World of Tanks sagt, ja gut, dann spiele ich halt noch eine Runde und wir beschäftigen uns hier einfach nur mit Werten und rechnen hier durch die Gegend. So, ähm, aber wem Spaß macht, ist halt hier wir selbst überlassen. Also.
0: Richtig. Ja,
1: also spielt ihr ein
3: paar War Thunder und rührt World of Tanks bloß nicht an. <lacht> genau. <lacht> das ist die Moral von der Geschichte. <lacht>
0: Ja, aber das ist ja auch bei den bei den Vermarktungen so gewesen. Jede Werbung zeigt das so, finde ich jetzt persönlich, War Thunder eher so, so cinematisch, muss ich sagen. Ähm, ja. Und bei World of Tanks ist halt immer so auf lustig angelehnt und du kannst das und das machen, das ist komplett cool und das ist so wie so Roleplay-Gefühl teilweise, weil die dann immer so sagen, ja, und dann geht er an die Klippe und schießt dem einen da, keine Ahnung, die Kette ab oder so. Also es ist hey, sehr, sehr
1: spielerisch
3: Du kannst muss Panzer sein. überfahren und sowas. Hatten sie immer im Werbespot. Ja, jetzt muss man auch dazu sagen, boah, wow, Thunder kann wunderschön aussehen. Wenn man, wenn am Schluss gerade, wenn man, man sich zwar nicht fürs, fürs Spielen an sich, sondern eher, wenn man irgendwas aufnehmen will, nochmal... Ja, aus dem Replay, wenn du das cinematisch einstellst, die, die Grafik einstellen, dann sieht dann wirklich geil aus. Das muss man dem Spiel ja, nicht lassen. Ja, musst du das aufpassen, dass dir deine Grafikkarte nicht aus dem Gehäuse raucht. Also naja, deswegen, deswegen steht auch bei cinematisch dran, dass es auch nicht geeignet ist für Spielen und deswegen würde ich das auch ja. Menschen, die eher kein
2: sechsstelliges Einkommen haben. Richtig.
3: <lacht> ja, deswegen würde ich es auch eher im Nachhinein sozusagen so aufnehmen, aber äh, wenn du es auf cinematisch stellst, dann sieht dann wirklich bombastisch aus. Das muss man dem Spiel echt lassen und auch sonst sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Die Frage
0: ist nur halt, wer, wer denkt sich so jetzt mal auf entspannt mit cinematischen Einstellungen ähm, normal woeinander spielen. Also ich finde halt immer, bei so einem Spielen ist finde ich, eher wichtiger, ähm, also halt, dass es flüssig läuft und nicht, dass es halt schön aussieht so. Aber es ist ja, trotzdem eher, ja, du meintest ja, dass es trotzdem einfach nur allgemein so ist, dass es halt
3: zum Es, gibt, es gibt ja auch, es gibt auch eine Menge YouTuber, die machen, machen dann halt Cinematic-Aufnahmen ja. von Rosander, da gibt's und die Videos sehen zum Teil echt geil aus, wenn, wenn man sich dann so anguckt, so, sei es Formationsflüge und sowas. Mit cinematisch aufgenommen, das ist echt nicht schlecht, was, was man daraus zaubern kann. Was, einfach, was mich bei der Grafik höchstens immer ein bisschen stört, ist, was einerseits ist cool, was du alles einstellen kannst, andererseits ist scheiße, was du alles einstellen kannst. Weil ähm, ich spiele zum Beispiel auseinander eigentlich eher auf eine Grafik, dass es auch schön aussieht. Es soll gut aussehen. Und man kann aber auch sich sowas wie Schatten und sowas ausstellen. Und man kann sich das Spiel, blöd gesagt zwar hässlich aussehen machen aber du siehst plötzlich alles du siehst, äh, Bäume Bäume werfen keinen Schatten mehr, das heißt, wenn sich ein Panzer irgendwie im Wald versteckt zwischen den Bäumen dann ist dort hell und dann steht dann ein Panzer ganz offensichtlich rum und so und es sind so alles so Sachen, was, das, was ich schade finde, dass dort Gaijin nicht einen Weg gefunden hat dass die Computern, die sozusagen die Leistung haben, die die Leistung ab abliefern können, dass sie denen vielleicht auch die, äh die Grafik sozusagen aufzwingen, dass, dass man sich da nicht alles ausstellen kann. Weil, klar, wer jetzt auf, auf so einem Kartoffel-PC äh, spielt, der hat halt sozusagen, äh, der, der muss sich schon eh damit zufrieden geben, sozusagen, dass er das Spiel dann meinetwegen mit 30 FPS spielen kann und der hat dadurch auch keinen Vorteil, wenn er mehr sieht, weil er äh, es ruckelt alles, wenn er was anvisieren will und so. Äh, aber jemand, der halt schon normal auf 100 FPS oder mehr spielt und der sich dann noch die Grafik runterschraubt, der hat dann 200 FPS und sieht noch alles, das ist dann halt einfach, das macht so ein bisschen den, räumt so ein bisschen den Spielspaß weg, weil wenn dann halt sich Leute zwar verstecken irgendwie, sich eine Deckung suchen, wo sie schön stehen können und eigentlich auch gut getan stehen und dann kommt aber jemand an, der alles sieht. Das macht so ein bisschen kaputt.
0: Ja gut, kann ich natürlich verstehen. Das macht dann natürlich... Äh, ist aber in jedem Spiel ja so, wenn sowas passiert. Genau. Ja, ja hört sich auf jeden Fall nach einer schönen Sache an. Äh, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo du dann eben auch das mit dem Premium äh, ansp äh, ansprechen kannst. Und zwar, ähm, War Thunder ist ein kostenloses Spiel, genauso wie World of Tanks oder halt World of Warplanes. War ist es gut? Also äh, sozusagen im Prinzip... Wenn du es jetzt kostenlos holst, sagst du, man kann gut alles freispielen oder sagt dir, man kann gut alles freispielen, man hat sozusagen keine Beschränkung oder sagt dir, ja, ist zwar ein nice Spiel so an sich, was ich ja schon gesagt habe, aber es ist nicht so geil, weil du halt schon, um halt gut voranzukommen kannst, schon den einen oder anderen Cent liegen lassen müsstest.
3: Also das würde ich sagen, kommt drauf an. Es kommt darauf an, was du, was du dir sozusagen vorstellst, wie du das Spiel spielen willst und was du spielen willst. Wenn du sagst, ich habe einfach daran Spaß, Panzer zu fahren oder Flugzeuge zu fliegen, dann kannst, äh, kannst du es auch super so spielen. Ich habe War hab Thunder sozusagen, ohne Geld zu investieren, habe ich das bis, äh, bis Stufe 76 oder sowas hochgespielt. Also relativ lange. Ich hatte auch einen meiner Bäume schon, schon zu, ich würde sagen, drei Vierteln durch oder sowas. Ähm Und es hat auch Spaß gemacht. Aber muss dazu sagen, wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt Jets fliegen, dann ist für ihn nichts, wenn er sozusagen kein Geld investieren will. Wenn jemand sagt, ich will unbedingt Jets fliegen oder dann vielleicht sozusagen die russische MiG-23M oder sowas, dann mu muss er sich eigentlich ein Premium-Konto kaufen, muss sich ein Premium-Flugzeug holen bei den Russen, was möglichst hoch liegt, äh, im, äh, im Rang möglichst weit oben und dann durchgrinden. Aber wenn er sagt, ich will die MiG-23M spielen, aber ich habe Spaß davor und bei dem auch noch, dann kann er es auch so durchspielen, das ist halt so eine Sache. Es dauert ohne Premium dauert es ewig, bis du durch einen Baum durchkommst. Ja, also ich erkläre mal kurz, weil du fängst jetzt hier an, mit
1: Fachbegriffen um dich zu schmeißen oder mit spielinternen Begriffen. Man muss pro Nation und pro Art des Fahrzeuges, das ist halt nach Flugzeug, Panzer und Schiffen getrennt. Und da muss man okay. halt auch und es gibt sich nach unterschiedlichen Nationen getrennt. Was jetzt hier als Beispiel die Russland, Russland als Nation genommen. Und da gibt es halt das aktuell letzte Flugzeug im sogenannten Forschungsbaum ist besagte MiG-23 und man muss äh, sagen, der Forschungsbaum bei den Russen, das sind wie viele Fl Flugzeuge alleine? Also ich, äh, ich weiß nicht Warum? genau, wie viele es allgemein sind, aber ich,
3: ich, ich kann dir sagen, dass ich insgesamt bei den Russen, wenn man jetzt alle, alles dazu nimmt, habe ich inzwischen 254 Fahrzeuge. Ja. Also Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber und, und Schiffe. Äh, Schiffe. <lacht> So kann man so grob durch drei teilen.
1: so
2: Es sind Oder, über 100 Flugzeuge. Ja. Definitiv.
1: Also, es ist viel, was man halt... Und es wird halt auch... Man fängt halt oben an, da geht es relativ zügig, so nach dem Motto. Aber dann nach unten hin braucht man halt pro Fahrzeug viel Zeit, ehe man das erforscht hat und freigeschaltet hat. Wie gesagt, da kommt dann der Premium-Aspekt. Das ist so... Der Forschungsbaum ist halt gegliedert in Ränge Bis von Rang 1 bis Rang 7 geht es aktuell. Ich sag mal so bis Rang 4, vielleicht bis Rang 5 kommt man als normaler Spieler durchaus. Ja, also das ist da möglich. Kann auch gut durch, bis da. das, das ist möglich. Komplett. Ohne, ohne in Cent ins Spiel zu investieren. Aber dann wird es halt schwierig erst. Also, aber dann hat man eigentlich auch schon so lange gespielt, dass man sich sagt, dann rentiert sich das da auch mal ein bisschen Geld zu investieren. <lacht> Das, das ist halt der nicht. Nachteil eines kostenlosen Spiels im Vornherein, dass man halt doch relativ viel Geld lassen kann.
0: Habt ihr schon Geld investiert oder?
1: Ja, ja, ja. sehr viel, <lacht> zu viel. <lacht> äh, wir werden deine Details zahlen. <lacht> ähm, das ist uns vorbehalten. das haben wir vorher unterschrieben, nein, haben wir nicht. Also ich, ich, kann, <lacht> ich kann
3: dazu sagen, ich habe schon. Äh, ein Paket gekauft, was ich glaub, bei über 70 Euro lag. Ich habe äh, mir ein paar Pakete gekauft, die um die 50 lagen, also ich habe schon ordentlich Geld da rein investiert in das Spiel. Wobei ich dazu sagen muss, was schön daran ist, ist, du kannst es frei ausprobieren. Und wenn es dir liegt, dann kannst du investieren. Das ist eigentlich...
2: Es steht einem halt jederzeit frei, ob man Geld investieren will oder nicht. Es gibt vom Spiel aus nie einen Zwang. Und ich würde auch nicht sagen, dass sie äh, werben damit, dass man Geld ausgeben soll. Es gibt natürlich bei bestimmten äh, Ereignissen, wie jetzt äh, steht beispielsweise der Geburtstag des Spiels an, da werden dann auch wieder verschiedene Pakete oder ähnliches im Angebot sein. Also... Natürlich, man Mach's muss ja fairerweise, man muss ja fairerweise sagen, die müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. So, sie können es ja nicht komplett kostenlos machen. Und ich finde dafür, dass, eben, äh, dass es eben äh, kostenpflichtige Aspekte gibt im Spiel, ist es trotzdem sehr benutzerfreundlich, wenn man sagt, nein, ich möchte äh, kein Cent in dieses Spiel investieren, weil man sich eben äh, kurzfristig keinen Vorteil verschafft, indem man sich einen äh, Premium Panzer beispielsweise kauft, weil die eben äh, also sie sind jetzt nicht besser als die Panzer, die man normalerweise bekommen kann. Sie erleichtern halt einfach nur das Forschen auf neue Panzer. Also es geht das einfach ist, schneller. Das ist ja es gibt die meisten sind Spielen stark, aber ja, gut, die gibt's aber also es gibt auch welche, auf die man ganz normal forschen kann, die auch sehr stark sind. Ja. Mhm. Also Letztendlich ist es ja es ist ja immer so in solchen Spielen, entweder man investiert Zeit oder man investiert Geld. Und ich finde, das Verhältnis ist in äh, War Thunder sehr gut geregelt. Also, aber
1: wenn man Geld investiert, muss man trotzdem noch Zeit investieren. <lacht> ja, aber nicht mehr so viel. Du halbierst ja praktisch die ja, Zeit. Ja, man halbiert so einen <lacht> Geschnitt, aber trotzdem ist es immer noch verdammt viel. <lacht> wenn man jetzt sich so unsere Spielzeiten anguckt und wir sind längst
3: noch nicht fertig mit dem Spiel. Nee, aber was, was mich bei diesem ganzen premium gedöns sozusagen etwas stört, ist der Faktor, klar, es ist Sache, die machen sie aus, äh, oder aus aus Gründen, sozusagen wie sie Geld einnehmen können, aber mich stört etwas, dass du jederzeit äh, einen Panzer, sozusagen Panzer, den, den besten Premium-Panzer im Spiel kaufen kannst, äh, besten jetzt vom Rang her, nicht vom, von der Fähigkeit, aber jederzeit sozusagen ein Top-Tier-Fahrzeug kaufen kannst. Also Rang 6 oder Rang 7. Das nicht limitiert ist auf zum Beispiel einen Panzer über dem Rang, auf den du forschst, weil somit hat man leider Gottes auch manchmal den Faktor, das merkt man, finde ich, besonders ausschlaggebend in Luftschlachten, dass du dann halt Spieler hast, die haben gestern mit dem Spiel angefangen, haben gleich beschlossen, sie kaufen sich jetzt ein Premium-Flugzeug, weil zum Beispiel die amerikanische F5 oder was ein super Flugzeug ist, finden sie toll, kaufen sich das und haben noch keine Ahnung vom Spiel, haben noch keine Ahnung von Steuerung und springen dann oder werfen sich damit dann sozusagen ins Spielgeschehen. Und dann hast du ein paar Leute, die wollen gerne Luftschacht spielen, wollen auch Spaß haben äh, und wollen eigentlich auch sozusagen einen spannenden Kampf haben. Und die haben dann im Team haben sie dann halt äh, haben sie dann vier fünf Leute, die sich ein paar premium mopeds gekauft haben und eigentlich das Spiel noch gar nicht können. Und die fliegen dann mit ihren Raketenflugzeugen, äh, mit ihren Jet, Jets und mit einer Raketen R 2 R drunter, fliegen sie dann sozusagen in die gegnerischen Massen rein, sterben und dann stehst du alleine sozusagen auf dem Schlachtfeld. Und das ist halt immer so, etwas, was ich ein bisschen traurig finde. Da müssten sie meiner Meinung nach irgendwie was machen. Auch wenn man da sozusagen sagt, ja, es ist aus, äh, sie nehmen halt darüber viel Geld ein. Wobei ich auch glaube, dass die Playerbase vielleicht sogar wachsen würde, wenn sie, wenn sie so eine Sachen halt beenden würden, weil es dann Leute gibt, die einerseits sich das, äh, ein Fahrzeug in Rang 2 holen, um dann schnell auf Rang 3 zu forschen, ähm, und um dann halt hochzukommen. Sich jetzt
1: als Beispiel mal einen Rang 6er zu
3: kaufen, sie haben aber selber gerade mal einen Rang 2er. so. Genau, ich glaube, und dass es halt dass auch viele Leute traurig macht, oder nicht traurig, aber es ärgert viele Leute, wenn sie halt sie haben dann immer ein scheiß Team oder so, weil es gibt halt Nationen, die sind da sehr beliebt von Leuten, die anfangen. Da sind die Amerikaner sind da sehr beliebt, die Russen sind da sehr beliebt und es gibt halt Nationen, die haben eher wenig Leute, äh, wenig Leute die die Nation spielen, die sich sofort ein, äh, ein High-End-Premium-Moppet holen, weil es sich halt, äh, weil die Nation vielleicht nicht so beliebt ist im Allgemeinen. Ich meine, wenn ihr sich jemand das Spiel raussucht, ich glaube, die wenigsten fangen wirklich direkt mit Frankreich an, wenn sie wollen. Ich glaube, die meisten gehen dann eher auf eine Hauptnation wie Deutschland, die, die den USA oder äh, die Sowjetunion uns kann ja doch irgendwie ärgern, wenn man dann immer mit so mit so Leuten in Runden ist. Das merkt man auch immer nach Events. Dann hast du da, hast da hundert, das ganze Team besteht dann aus diesem neuen Eventfahrzeug und die äh, in Panzerschlachten liefen sie alle nach einem Tod und in Luftschlachten reißen sie auch nichts. Und du denkst du, so, ich hätte jetzt eigentlich eine schöne Schlacht gehabt. Im besten Fall hast du noch einen schönen Booster reingepackt, hast eigentlich darauf ge Wert gelegt, dass du richtig äh, richtig abräumst und dann ist dein Team aber nach zwei Sekunden tot. Es ist halt immer so ein bisschen doof. Ja, nein. team
1: teambasierten Spiel hilft das hier nicht. Alleine gegen 16 andere Leute. Geht das schlecht. Also du hast zwar Chancen, aber verschwindend geringer. Ja.
0: Und wie ist es ja. dann so? Also wenn, du, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich würde mir jetzt ein premium kaufen, würde es für mich halt sozusagen was bringen im Prinzip? Also sagen wir, ich könnte jetzt das Spiel und ich könnte die Mechanik und alles. Ähm, ähm. Ist ein premium denn so... Ähm, ja, vom Vorteil oder oder sind sie sozusagen so, dass man äh, eben nicht im Vorteil damit hat oder halt nur ein geringen?
3: Es kommt darauf an, also ich, ich kann von mir nicht abschreiben, dass ich mir auch eine Nation äh, relativ weit oben Premiumfahrzeug geholt habe, aber ich habe halt vorher zum Beispiel die Russen schon fast durch erforscht oder ich hatte sie auch teilweise durch erforscht von Flugzeugen her. Das heißt, ich musste dazu sagen, ich kannte die Mechaniken und ich habe zum Beispiel die Franzosen habe ich mit einem Top-Tier-Flugzeug mehr oder weniger durchgegrindet. Und es geht wesentlich schneller und effektiver, weil, gerade wenn das Flugzeug so eins ist, was einem Spaß macht. Wobei ich auch, auch gerne an, es macht halt auch Spaß, die anderen Flugzeuge zu fliegen. Das heißt, aber wenn du Wert darauf legst, einen Jet zu haben und du kannst die Mechaniken, dann, dann ist das wirklich ein sehr schneller Weg und es lohnt sich auf, würde sich sozusagen auf jeden Fall lohnen, wenn, wenn du schnell durch willst. Aber es macht halt, oder es ist, die anderen Flugzeuge machen halt auch Spaß mit, was, was du halt verpasst, ist der Spielspaß mit anderen Flugzeugen und wenn du sie, Wenn du gleich mit dem Jet sozusagen einsteigst, du kannst die Mechaniken zwar, aber steigst gleich mit dem Jet ein, dann, dann lernst du gar nicht die anderen Flugzeuge kennen und merkst dann gar nicht zum Beispiel, wie viel Spaß eigentlich die anderen Flugzeuge machen. Ich habe zum Beispiel auch vor kurzem mal mit einem, mit einem Kumpel, äh, bin ich die französische Jagd 3 in ein Bank äh, 3 Flugzeug geflogen. Und ich habe da mal wieder gemerkt, wie viel Spaß das Teil eigentlich macht, weil wenn du es im richtigen Line-Up genau, ja. Line fliegst, dann macht das halt richtig Bock und es performt so gut und so. Und das, das verpasst du halt, wenn du mit dem Jet äh, direkt mit dem Jet nur auf die Jets grindest. Aber wenn du schnell durch willst, lohnt sich das halt. Mhm. Ja,
0: ja, aber im Prinzip kann man ja nicht sagen, dass man das Spiel wirklich durchspielen kann. Ähm, es oder ist halt, möglich. Naja, klar. Ja. Naja, es gibt sicher Leute, die schon alles im Prinzip haben. Aber so wie ich das sehe, wird das Spiel ja konstant geupdatet. Und da müssten ja im Prinzip neue Fahrzeuge und Ähnliches hinzukommen.
1: Ja, es kommt jedes Mal reichlich dazu. Also man genau. hat immer
3: gut zu tun. Mhm. Was ja, mein ein bisschen traurig ist, dass auf, auf den Mid- und Low-Tier zwar äh, etwas dünner besiedelt und dann halt immer noch oben, ist da oben neues Top-Tier-Fahrzeug drauf. Ich meine, wir sind jetzt bei den Russen, weil der letzte Panzer ist, glaube ich, Mo Modifikation von 2016. Müssen wir nee, mal gucken, wie lange das noch so, weiter, so weitergeht.
1: Ja, deswegen, ähm, bei Panzern ist man mittlerweile in der Neuzeit angekommen. Die Flugzeuge stagnieren noch so in 70er Jahren, also 1970.
2: Da liegt es aber auch hauptsächlich daran, dass dort kaum Entwicklungen, also oder weniger Entwicklungen, einfach vorhanden sind. Es ist einfach Fakt, dass heute noch im Militär Flugzeuge aus den 80ern benutzt werden, weil ja, die aber gut auch. waren. <lacht> ja, ja, wir haben auch
3: modifizierte Varianten vom T-80 dann zum Beispiel aus den 80ern und das ist dann halt eine modifizierte Variante von 216. und so fangen sie jetzt bei Flugzeugen natürlich auch an und äh, was sie sich meiner Meinung nach zum Glück noch nicht getraut haben, sind dann, dass sie die nächste Je also die nächsten Jet-Ära sozusagen reingepackt haben. Generation 5 Genau, ich habe auch so ein bisschen Angst, wenn sie dann äh, irgendwann F16er reinbringen.
1: Oder weiter
3: oder. Genau. Ja. Weil man jetzt schon merkt, das ist äh, Da oben ist Missile Thunder angesagt, sozusagen, weil jeder schießt da R2R los und dann fliegt die und dann entweder stirbt man oder man stirbt nicht, meistens stirbt man. Ja. Also
1: sie sollten jetzt so, sie bringen zwar immer, natürlich bringt man pro neuen Patch mal, mal neue Fahrzeuge, sonst. Viel so ein bisschen die Motivation im, in der Community. Aber es gibt deutlich ein paar Kritikpunkte, wo sich auch die Community, wie gesagt, einig ist, dass das Guy als Spieleentwickler da doch mal ein bisschen Hand anlegen sollte, so also, was die Aufteilung der Fahrzeuge angeht in den einzelnen Rängen, weil je nach Rang ist ja auch abhängig davon, gegen welche anderen Fahrzeuge man spielt. Und wenn man jetzt ein überdurchschnittlich gutes Fahrzeug hat und kann man gegen andere spielen, die gegen dich nichts tun können. So. Und das gibt es halt mhm. vornehmlich in diesem Top-Tier-Bereich in Rang 7 am aktuellen Ende des Forschungsbaums. Und das ist ja, so eine doch. Sache, das müssten sie mal überdenken, wie sie da ihr System machen, welche Leute gegen welche, also welche Panzer oder Flugzeuge welches Zeitalter gegen welche anderen spielen. Also, dass da ein bisschen dass die eher auf Augenhöhe sind und man nicht immer unter oder überlegen ist. Überlegen macht na, einem natürlich immer selber mehr Spaß, weil man halt wie gesagt, die unterlegenen Gegner einfach vom Himmel fegt, wenn man jetzt Flugzeuge fliegt. Aber wenn man halt selbst im unterlegenen Fahrzeug ist, hat man dann verliert man dann doch irgendwann den Spielspaß an diesem speziellen einzelnen Fahrzeug. Es gibt
3: Natürlich genug eine Reihe Alternativen. Ich, ich würde jetzt nicht deswegen mit dem Spiel aufhören. Also, mir macht zum Beispiel sehr viel Spaß, zwischendrin dann mal wieder ein bisschen mit hier zu spielen. So rund um das BR-System, also BR halt, wie gut die Fahrzeuge sind. So 5,3, es geht bis 11,0. Es geht von Reserve und 1,0 bis 11,0 hoch. Äh, und das ich spiele gerne mal sowas. 03 er Ja. Na, fast
1: 0,3er. Aber ähm, zwischen jeder volle, volle Zahl liegen nochmal zwei Zwischenstufen. Also genau. 1-0, 1-3, 1-7, 2-0. So, und so geht das dann halt bis 11
3: Uhr hoch. Und man kann plus-minus eine BR-Stufe gematcht werden gegen andere. Und mir macht es dann zum Beispiel auch öfters Spaß, dann mal wieder 5-3 zum Beispiel zu fahren, 5-7. Das sind halt noch die ganzen Panzer, noch, die noch meist in der Zweiten Weltkriegs-Ära liegen. Und dort hast du noch zum Beispiel der 10-Panzer noch viel. Und du hast halt selten wirklich OP-Panzer und es macht halt dann auch einfach Spaß und deswegen würde ich sagen, man, man, auch wenn man jetzt sozusagen sagt, äh, ich mag es nicht so natürlich, wenn wenn es nicht so gut gebalanced ist, deswegen spiele ich dann nicht, das würde ich sagen, lohnt sich nicht. Da muss man halt einfach gucken, dass man dann halt eine BR-Stufe spielt, die einem Spaß macht. Und bisher sind auch meiner Meinung nach nur die Top-Tier-Panzer wirklich davon ähm, betroffen oder Top-Tier-Panzer und Top-Tier-Flugzeuge, dass dort doch relativ viel gibt, dass dann so manche Flugzeuge halt und Panzer viel besser performen als die anderen.
2: Mhm. Um nochmal auf den Aspekt kostenlos zurückzukommen, das war ja unser eigentlich Ausgangspunkt. Mhm. Äh, in War Thunder gibt es jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, würde ich behaupten, auch, so wie in gefühlt jedem anderen Spiel, einen Battle Pass. Yay. Als ähm, die Macher des Spiels, Gaijin, ähm, als sie das angekündigt haben, dass sie einen Battle Pass in das Spiel äh, einbringen werden, war mein erster Gedanke, äh, ach du Scheiße, nicht hier auch noch, weil ich eben aus Erfahrung in anderen Spielen weiß, das macht das Spiel zum Spächer. einen das macht es de äh, definitiv nicht besser und ein Battle Pass heißt eigentlich immer du musst ihn dir kaufen und leider ist es auch in War Thunder so, dass ohne Geld auszugeben. Also man kann sich den Battle Pass kaufen für eine für die virtuelle Ingame-Währung Golden Eagles. Das ist dann quasi die Premium-Währung in dem Spiel. Äh, man kann sie sich kostenlos erspielen, aber es ist sehr, sehr schwer. Und äh, der Preis von einem Battle Pass ist dazu nicht ins Verhältnis zu setzen. Und die Belohnungen, Spiel. die man aus einem Battle Pass bekommt, ohne sich ihn äh, zu kaufen für echtes Geld, sind eben sehr versch also sind verschwindend gering. Und das war eben ein Aspekt, der mich bis heute sehr stört daran, weil er eben äh, der Free-to-Play, das, äh, dem Free-to-Play-Bereich des Spiels nochmal einen Tritt gegeben hat.
3: Und zudem mal, man kann sich kostenlos spielen, muss man dazu sagen, also äh, du kannst natürlich einerseits Golden Eagles kann man sich erspielen. Durch zum Beispiel ähm, Betteinsätze kann man sich sowas erspielen. Und sonst, wenn man sich einmal einen Battle Pass gekauft hat, kann man ähm, momentan sich ähm, den nächsten Battle Pass sozusagen freispielen, dass man den sich nicht kaufen muss. Da gibt es dann äh, Up Upgrade-Gutscheine, wenn man davon zwei Stück hat, die aber relativ am Ende halt erst kommen. Das heißt, da muss man schon viel spielen. Dann kann man sich die nächsten kostenlos dazu holen. Was aber ein bisschen der störende Faktor ist, sozusagen es gibt nämlich auch von Gaijin einen Marketplace, da kann man sich Premiumfahrzeuge verkaufen, zum, äh, verkaufen und kaufen. Äh, zum Teil ist der echt überteuert, muss man dazu sagen. Du kannst auch über 1000 Euro für ein Fahrzeug hinblättern. Das sind halt dann sehr, zum Teil sehr seltene Fahrzeuge wie der E100. Ähm, und äh, wenn, wenn du dir halt den nächsten Battle Pass kostenlos holen willst, dann muss man... Diese Gutscheine, die dafür gedient haben, eigentlich, dass man die beiden Fahrzeuge, die oder zwei der Fahrzeuge, die man in den Battle Pass bekommen hat, dass man, die kost, äh, dass man die sozusagen auf Marketplace verkaufen kann. Äh, die Gutscheine muss man dann behalten, kann die Fahrzeuge nicht verkaufen, muss, kann die dann dafür aber für den Battle Pass einlösen, die beiden Gutscheine und kriegt dann den nächsten kostenlos. Somit äh, wird man da auch etwas so in seiner Entscheidungsfähigkeit bremst, weil du musst ja halt aussuchen, ob du jetzt die Fahrzeuge jetzt behalten willst, äh, die du aus dem Battle Pass hast. Falls die sozusagen relativ teuer gehandelt werden, kann es ja auch Sinn machen, sie zu verkaufen. Oder ob du dir den äh, den nächsten Battle Pass kostenlos holst. Und das finde ich ein bisschen schade. Hatten sie am Anfang nicht. Zudem fangen sie jetzt an, den Battle Pass immer ein bisschen, äh, ein bisschen zeitaufwendiger eigentlich zu machen, weil Sie hatten im ersten Battle Pass, hatten sie das schöne, du hast äh, Aufgaben freigeschaltet, jede Woche wurde glaube ich, eine Aufgabe freigeschaltet, für die du eine bestimmte Anzahl an Punkten bekommen hast, wenn du sie abgeschlossen hast. Und im ersten Battle Pass war es noch so schön geregelt, du hattest für den gesamten Zeitraum des Battle Passes, der war, glaube 75 Tage, hattest du Zeit äh, für diese Aufgaben, für diese großen Aufgaben zumindest. Und das haben sie jetzt geändert, jetzt haben sie, haben sie Timer daran gesetzt, jetzt... jetzt kannst du die Aufgabe, wenn die die Aufgabe, die am Anfang des Battle Pass, die du da bekommst, die, da hast du nicht bis zum Ende des Battle Pass Zeit, um sie zu erfüllen, sondern du musst sie halt irgendwann dann zum Beispiel nach einer Woche dann erfüllt haben. Und wenn du sie nicht erfüllt hast, dann kannst du sie auch nicht mehr erfüllen, dann bringt, bringt sie diese Aufgabe nichts. Das finde ich ziemlich beschissen eigentlich, aber gut. Äh, da, da bringen sie leider Gottes diese ganze Free-to-Play ein bisschen durcheinander. Oder da ja, Kommt ein bisschen geldgierig vor. Zumal sie auch jetzt einen Event-Überfluss halt reingebracht haben, weil ich, weil es ist halt, du hast einen Battle Pass, dieser endet, der zum Beispiel jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, endet der eine Battle Pass Und morgen. Ja, morgen endet der. Und am 27. Äh, Oktober, also den Tag drauf, beginnt der nächste. Und das ist, finde ich, zumindest. zumindest Blöd, weil du hast halt keine, keine Zeit dazwischen. Hätte, würde man jetzt sagen, wir machen einen Battle Pass, der endet dann und dann. Und dann haben wir nochmal ein, einen Monat oder zwei Monate Zeit. Und dann beginnt erst der nächste Battle Pass. Dann hat man sozusagen Zeit, auch zwischen was anderes zu spielen. Weil im Battle Pass gibt es dann auch so Regeln wie, in den Battle Pass reinzählen nur Schlacht mit Fahrzeugen von Rang 3 oder höher. Das heißt, du kannst die ganzen kleinen Fahrzeuge, die... die äh, Kannst du halt nicht fahren. Wenn du jetzt eine neue Nation anfangen, kannst du schon fahren, aber es bringt halt für den Battle Pass nichts. Wenn du jetzt eine neue Nation anfangen willst, es, bring, äh, es bringt dir nichts im Battle Pass, bis du nicht Rang 3 bist. Und das finde ich immer sehr störend. Und da hat es so ein bisschen das Gefühl, dass die einem versuchen, jetzt ein Event nach dem anderen um die Ohren zu hauen, dass man irgendwie Geld da reinblecht. Und ich glaube nicht, dass sie sich damit Spieler zwangsläufig binden.
0: Hm. Ja, naja. Und dahingehend ist ja auch so, dass du ähm, halt das ist ja zum Beispiel, also als Vergleich das ist es jetzt vielleicht jetzt so nicht so ein Vergleich, wenn man jetzt sagt, okay, verstehe ich. Ähm, also ihr werdet es schon verstehen, warum ich es vergleiche, aber halt die Spiele sind halt eins Also zuerst zum Beispiel, da ist ja auch so, dass man ähm, da ist aber nicht, ich weiß halt nicht, wie es hier in War Thunder geregelt wird, aber da ist halt sozusagen einmal im Jahr ein Battle Pass und der läuft dann, keine Ahnung, für ein paar Monate. Sagen wir, jetzt waren es halt vielleicht fünf oder so. Um, und dann dauert es wieder ein Jahr, bis sozusagen der nächste Battle Pass kommt. So oh. ist ja schön. In War Thunder ist anders, oder ist es also sozusagen Ge die ganze Zeit? Genau, anders?
3: in War Thunder äh, läuft der eine Battle Pass äh, 75 Tage sozusagen. Das ist immer, ich glaube, der Mindestzeit ist 75 Tage, die ein Battle Pass läuft. Und wenn der endet, startet praktisch den, den Tag, braucht der nächste. Mhm. Das heißt, also du, kommst aus einem, genau, du kommst aus einem Battle Pass, kommst du raus und gehst direkt in den nächsten rein. Also und das so, das, mich stört. Der Laufzeit. Und dann, genau, und dann zu, zu, dazu kommt noch, dass äh, War Warshander äh, große Events hat. Äh, Operation Summer und Operation Winter mhm. äh, sind zu so deinen größten beiden. Äh, dort äh, gibt es ein Aufgabenerfüll-Event oder ein Bau-Event. Und die äh, gehen jetzt natürlich immer mitten in, diesen, in den Battle Pass rein. Das heißt, du hast dann, wenn du spielst, spielst du einerseits für die Aufgaben, die du äh, im Battle Pass hast, und gleichzeitig noch für einen, noch ein anderes Event. Und das ist dann, finde ich, sehr, sehr stressig. Und wenn die das, das müssten sie meiner Meinung nach zumindest irgendwie aufteilen, dass sie irgendwann mal einen Battle Pass machen, dann lass ihn auch nur einen Monat lang sein, weil das an sich, das, die Länge eines Battle Pass finde ich jetzt nicht unangenehm. Monat langen Battle Pass, finde ich okay. Und dann haben sie dann aber den Rest des Jahres erstmal keinen Battle Pass und haben dafür noch ihre, ihre beiden Events. Dann noch mal ein kleines Event, weil es gibt halt immer auch so kleine Sachen zum so Tag des Sieges, Spiele, so und so viele äh, Schlachten mit de einer de der folgenden Nationen und Gewinne oder sowas. Dann kriegst du einen Liekel. Also einen
1: Aufkleber, aufkleber auf den kannst.
3: Kannst du auf Panzer kleben kannst. ein bisschen dekorieren und so. Äh, und dann es noch zum 1. April gibt's immer die April-Fools-Events. Das ist halt sowas, wo sie ein bisschen ausprobieren. Oder da probieren sie halt immer was Neues aus. Me oder meistens neue Mechaniken. Äh, das hat man zum Beispiel, hatte man einen, äh, einen Event, bevor die Panzer eingeführt wurden. Da hat man mit äh, sowas ähnlichem wie Panzer hat man rumgefahren, hat mit Kartoffeln aufeinander geschossen. <lacht> das ist halt immer etwas scherzhaft gemacht, aber es gab auch schon ja, ein Event. Da ist man mit äh, Einhörnern rumgeflogen.
1: Dann gab es äh, auch, ist dann mit dem UFO geflogen, genau, dann hat mit sich mit Laserkanonen oder. Und dann da probiert halt so, eine, so, eine, so eine So eine Kapsel, wo man drinnen saß als Astronaut, und hat sich dann im Weltraum rund um eine
3: Raumstation abgeballert und also verrückteste Sachen. Das, die sind echt lustig und sie probieren da halt immer neue Mechaniken aus, wie zum Beispiel. Äh, äh, haben, haben sie dafür ausprobiert, für weil, weil sie jetzt auch Vital-Flugzeuge, also senkrecht startende Flugzeuge oder auch Hubschrauber drin haben. Das haben sie halt zum Beispiel mit diesen Kapseln und so aus, Ufos ausprobiert, wie diese Mechaniken funktionieren, und ein bisschen im Spiel und ob das alles funktioniert. Ähm, was ich halt auch echt lustig finde, aber es macht halt keinen Sinn, wenn man äh, die ganzen, äh, sozusagen die ganzen, das ganze Jahr über Events, Events am Laufen hat. Weil das sorgt für irgendwie so eine gewisse Eventmüdigkeit. Ja. Das macht man freut sich nicht mehr auf ein Event, weil, ach, da kommt schon wieder ein Event. Wenn ich jetzt, dann ist das Fahr die Fahrzeuge sind immer schön, die es am Ende, oder meistens schön, die es am Ende gibt. Es gibt, es gab eine, eine, zum Beispiel einmal einen sowjetischen Panzer, ein Objekt 279. Ist das ein äh, relativ speziell aussehender Panzer? Ich habe ihn mir erspielt. Und er macht auch echt Spaß zu fahren, aber es ist halt so. Man muss die Zeit erstmal rein investieren. Genau, man, das man so will spielen. das Fahrzeug haben. Aber man, früher hat man sich darauf gefreut, Juhu, ein Event, so, als, als so gefühlt es erstmal mitbekommen hat, das Events gibt, Juhu, es gibt ein Event, Aber ich, bin ich voller Elan reingegangen und es gespielt und inzwischen ist halt so, wenn man so viele Events hat, ach, da kommt jetzt schon wieder ein Event, das heißt jetzt, wenn ich das Fahrzeug haben will, muss ich jetzt mich wieder eine ganze Woche praktisch nur an PC setzen und dieses Spiel spielen oder ich, oder ich kaufe mir das für irgendwie knapp 100 Euro, das Fahrzeug und das, das ist halt irgendwie, es ist in keiner Relation,
1: sage ich mal so. Es, äh, aber das,
3: das, das zieht sich dann halt immer so ein bisschen. Ab es zieht
1: sich. Wir wollen das Spiel jetzt nicht so kritisieren, weil ich sag mal so, wir haben jetzt schon eine Stunde im Kasten oder so. Und ja, an sich ist das Spiel auch der, super. Was, was, was sagt der Regisseur?
0: <lacht> ja, Regie, Regie. Wir, wir sind, Also ich weiß nicht, wie lange wir, aber ich bin mir sicher... Wenn ihr jetzt den Podcast lest, äh, oder perfekt. Lest, <lacht> ich, lese, ich, lese ich lese ihn auf Spotify. Du hast mitgeschrieben, Respekt. <lacht> Kannst du Steno schreiben. Oder? Ich habe noch ein Buch nebenbei, so ein Skript, wo dann alles... Nein, aber auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast hört, dann werdet ihr sehen, wie lange das ist. Aber die Aufnahme geht jetzt ungefähr eine Stunde schon. Es wird aber wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein. Ja, äh, Genau, aber
1: das ist halt... Es zieht sich jetzt so. Wir haben jetzt über doch relativ viele Kritikpunkte geredet, die man jetzt so sagen kann, also ich fasse das jetzt mal zusammen, wenn man jetzt wirklich viel Zeit investiert in das Spiel, wie wir es ja schon gemacht haben, dann kriegt man Seele. solche Sachen erst mit. So am Anfang hat einem das nicht interessiert. So. Und, aber wenn man jetzt neu in dem Sinne anfängt, dann ist einem das auch, kann einem das auch erstmal gestohlen bleiben, weil, naja, dann bringt sind auch die, ähm,
0: die Events dann ja auch ähm, ja. Sehr, sehr interessant dann auch, aber halt nochmal um zurückzukommen, also was ich meinte ist halt bei CSGO ist halt nicht wie Battle Pass, sondern halt eine Operation, das heißt man kriegt jede Woche werden halt sozusagen neue Missionen freigeschaltet, die kann man dann spielen da bin ich mir nicht sicher entweder die bleiben dann halt bestehen oder nach der Woche sind die halt dann auch nicht verfügbar, aber die kommen dann später wieder, genau sicher bin ich mir nicht ich meine, es wäre so, dass du eine Woche sozusagen Mission 1, sage ich jetzt mal, hast. Dann in der Woche 2 kannst du Mission 1 noch spielen, hast aber schon eine zweite Mission und am Ende sind dann sozusagen alle noch mal frei, freigeschaltet und du hast dann noch so, keine Ahnung, eins oder zwei Wochen sogar noch Zeit, die noch zu beenden, um sozusagen die Punkte, die man dann halt sammelt in Skins oder was weiß ich, halt zu investieren, wo du halt Bock drauf hast. Ja. Und geht das natürlich, halt der Vergleich ist ja ähm, verständlich wenn man es so sieht. Mhm. dass man das halt so macht. Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also seid habt ihr noch irgendwas, was ihr so loswerden wollt, wo ihr sagt, ja, das ist jetzt für, für uns noch wichtig, äh, dass wir das also, erwähnen?
3: Also, äh, ja, ich würde jetzt, weil wir doch ziemlich kritisch waren, würde ich sagen, das ist halt trotzdem weiterhin ein Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt zu spielen. Es macht halt Grund, von Grund auf Spaß und äh, es kommt halt je nachdem darauf an, wie stark man sich darauf fokussiert, wie, wie stark man da vorankommen will, äh, Je nachdem, wird halt. Kann, kann einem so manche Sachen halt bitte aufstoßen, aber das tun sie nicht grundsätzlich. Und wenn man jetzt mit Kumpels spielt, dann macht es auch echt nochmal viel mehr Spaß, als wenn man es alleine spielt. Und man ja. kann halt auch Scheiße bauen. Es gibt eigene Schlachten, da kann man so viel Scheiße bauen, es glaubt man das ist nicht so ja. Das ist so, also Wie auf Häusern. Kreativität Flugzeugen sind landen.
1: keine Grenzen gesetzt.
3: <lacht> Und es lohnt sich auf jeden Fall, es mal auszuprobieren. Und man sollte auch nicht, äh, gerade am Anfang, wenn es dort etwas komplexer erstmal ist, sollte man nicht gleich aufhören, sondern sich ein bisschen Zeit nehmen, sich die Steuerung angucken, dann langsam reinkommen. Und dann, wenn man das wenn man das, zum Beispiel Flugzeuge halbwegs unter Kontrolle hat, dann macht es auch echt Spaß. Und dann, wenn man sich dann nochmal ein paar Freunde nimmt oder so, und mit denen dann zusammen das Spiel, das macht noch viel mehr Spaß. Und man kann ja auch in eigenen Schlachten zum Beispiel trainieren, man kann so ein bisschen, man kann so ein bisschen ausprobieren, man kann die Grenzen der Mechaniken ausprobieren. Und auch zum Teil Sachen ausprobieren, die in normalen Schlachten gar nicht äh, sozusagen die man eigentlich gar nicht nutzt, weil es gibt zum Beispiel Flugzeuge manchmal Modifikationen, die, die, die wirst du in, in normalen Schlachten selten nutzen, wenn du zum Beispiel manche Flugzeuge nur mit Gunpots ausrüstest, weil die haben sonst R2Rs und dann packst du R2Rs runter, aber wenn du dir dann stattdessen einen drunter packst, und dann hast du ja an Feuerkraft so äh, das macht halt auch einfach Spaß und wenn dann halt gegen jemanden spielt der das gleiche ist, das Flugzeug also dasselbe Flugzeug äh, nutzt äh, oder halt ein anderes ein ebenbürtiges und dann kann man sozusagen auch mal ein One machen oder sowas und es macht echt Spaß es lohnt sich auf jeden Fall
0: also kurz zusammengefasst das Spiel ist gut macht Spaß auf jeden Fall aber ja. man sollte immer daran auch interessiert sein und auch Lust haben, so, eine so ein Spiel zu spielen. Aber wenn ihr zum Beispiel schon mal World of Tanks gespielt habt oder so, dann könnt ihr auch gerne mal da reingucken. Heißt jetzt nicht, dass es euch auf jeden Fall gefallen wird oder dass das Spiel ist, was ihr dann
3: auf jeden ja, Fall Ja, das ist viel spielt. besser als World of Tanks. Ja. <lacht> <lacht> Hashtag sponsor. <lacht> <us>
0: <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mal ähm, ja, ein Reinschauen wert. Ist es auch meines, meines Erachtens nach auf jeden Fall auch besser als World of Tanks. Allein deswegen, weil man halt schon so viele verschiedene Fahrzeuge hat und eben praktisch ist eine Kombination aus World of Tanks, World of Warships und äh, ähm, World of War Planes ist im Sinne von, dass es halt die Fahrzeuge auch, dass man auch auf Wasser fahren kann oder halt in der Luft fliegen kann. Was ja auch eine Zeit lang eben nur nicht möglich war, dass man halt eben eine Zeit lang gar nicht auf Wasser fahren konnte. Aber jetzt ist es möglich, heißt nicht, dass es der meistgespielte Spielmodus ist, wie ihr schon sagtet, ist halt nicht so, ähm, ja, wird halt nicht so gut gespielt, aber ist eben wahrscheinlich auch deswegen, weil halt War Thunder meines Erachtens nach so im Grunde, wenn man sich so auch die Bilder oder halt die ähm, Vermarktung anguckt, dann ist halt, würde ich jetzt sagen, eher auf ähm, halt Panzer und halt äh, Jets oder halt ähm, äh, ja, Planes fokussiert eben in dem Sinne. Würde ich, ich muss ja.
3: dazu sagen, die, äh, die Leute von Gaijin sind auch, auch ziemlich gut drauf gerade wenn man sich den Social Media Guy anguckt von denen, der auf Instagram zum Beispiel Kommentare ver verpasst der, der ist echt gut drauf und auch, der Rest, der, auch im Rest der Community gibt es große Teile, die halt echt gut drauf sind, freundlich drauf sind und es äh, auch nochmal zu einem speziellen Spielerlebnis machen Ja
0: Ja, jo. falls es euch gefallen hat und ihr sagt, ja, war ein, war ein toller Podcast ja, falls euch das gefallen hat und ihr sagt, oh, hört sich doch nach einem interessanten Spiel an, guckt gerne rein. Wenn nicht, dann auf Ist mich. nicht. Und dann <lacht> sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr euch wieder im Bettkasten verirrt habt.